0: La paranoia de la tarde.
1: Preparados porque a esta hora llega Francis Gómez con su particular enigma. El, el de ayer no lo supimos acertar. No, es que vamos... yo estoy pensando
2: que los enigmas de, 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 del compañero en realidad son mitos. No tienen solu... <risa> no tiene solución. Bastante,
3: bastante. Lo vamos bastante, a intentar hoy
2: otra vez. Vamos a intentarlo.
1: Ven. Vamos a intentar hoy otra vez el de ayer porque no hubo manera. No hubo manera. No, no. Entonces hemos vuelto a dar eh, una oportunidad a la gente a ver si se arrancan Venga. o no. Miguel, Miguel ya se ha agarrado a la No, mesa. yo estoy, yo,
2: yo estoy preparado. Es que ayer yo no estaba, pero
1: Pobre hoy voy eso. a dar luz, mira, hoy voy venga, a darle. cara de
3: velocidad puesto y todo. Venga,
1: venga, o sea, cuéntaselo a Miguelito.
3: Bueno, pues mira, Miguel, eh, con motivo de hacer un estudio de población, un agente de estadística analizó muestras de varias familias y llegó a las siguientes conclusiones. Había más padres que hijos. Cada chico tenía una hermana. Había más chicos que chicas. Y no había padres sin hijos. Obvio. ¿Qué te parece que pudo hacer el jefe cuando vio el informe?
2: Hombre, yo, yo lo rompería te quiero decir. A mí me llega ese informe y yo lo rompo Eso para empezar hecho, claro. Pero, eh, eh, escúchame te escucho, te. Tengo preguntas Venga, preguntas pregunta. Claro, pregunta. Claro, pregunta. ¿Cuál es la finalidad del informe? Quiero decir ¿Qué, qué, qué tiene que hacer ahí? El, o sea, el informe es que viene mal, ¿no? Viene incorrecto eh, Caliente, caliente
1: Ah, ¡Ah, el informe viene mal! ¡Qué
2: bien! ¿Qué bien es que ¿Qué no estaba bien? yo aquí. Es que vas? no estaba yo aquí ayer. Claro.
1: Va bien, va bien,
2: ¿eh? Es, es, es que el señor no ha contado bien. ¿Tú me puedes hacer recuento de nuevo, por favor?
3: Ahí, te, te estás quemando, ¿eh? Cuidado. Uh. Había más padres que hijos. Cada chico tenía una hermana. Había más chicos que chicas. Y no había padres sin hijos.
1: Pues lo pensamos, lo pensamos Venga, hoy ya, hoy ya tenemos que... Yo me
2: he quemado, pero me, pero me estoy soplando Porque hay que quedar Hoy
1: ya tenemos que dar este resultado eh, Dentro de un rato Aquí
3: la pregunta es, cuando vio el jefe el informe, ¿qué hizo? ¿Despedir a, hizo? Despedir a quien claro. lo hizo? En efecto, ¿y por qué?
1: ¿Y por qué? Claro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo y por qué? Venga, que lo vemos enseguida Después de la publicidad Y quiero recordarles a los oyentes Que enseguida charlamos Con Carlos San Juan Desbordado está, desbordado porque lo llaman todos los medios de comunicación Ayer tuvo ese encuentro con la ministra Hoy ya hemos contado que el Santander ha comunicado a su plantilla Que cambia el horario de las cajas Bueno, todo esto y mucho más después de la publi
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Pues hoy hablamos de enfermedades reumáticas. Son patologías frecuentes y a menudo discapacitantes. Todo lo que quieras saber sobre artritis, fibromialgia, espondilitis, artrosis, osteoporosis y otras con el doctor Romero Jurado en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Las 5 y 9 minutos de la tarde Esta es la tarde de Canal Sur Radio Y hemos conocido Desde hace unos meses A un señor Que se llama Carlos San Juan que ha puesto a pensar a mucha gente. De entrada, ya hay tres líneas de trabajo de los bancos. Fijar franjas horarias prioritarias para mayores, que se puedan colocar los primeros en una cola, que tengan atención telefónica específica, modificación de las aplicaciones para generar accesibilidad. Claro, una se pregunta... ...en qué estaban trabajando los bancos... ...antes de que llegara Carlos San Juan... ...¿no estaban pensando en esto? Hay que recordar... ...que toda riqueza de los bancos... ...un 46%, buena parte... ...esa riqueza bancaria... ...pertenece a personas mayores de 65 años... ...Carlos San Juan, bienvenido...
4: ...muchas gracias... Encantado de estar con ustedes.
1: Gracias por acompañarnos. Esta tarde están siendo unos días increíbles. No sé si usted esperaba todo esto, todo lo que está pasando.
4: No, no, ni remotamente, ni remotamente nada. Yo creo que toda, aún en algún momento cuando me despierto por la mañana eh, digo esto será una realidad o lo he soñado.
1: Hoy Banco de Santander, uh, yo creo que no sé exactamente a qué hora ha sido, pero... Hemos sabido que cambia sus horarios, y, y eso es. Cambia los horarios de ocho y media hasta las dos, frente al horario anterior, que estaba reducido hasta las once. Así que parece que su particular cruzada, mmm, esto ha llegado.
4: Pues sí, yo creo que sí, porque además yo le doy una importancia grande puesto que en el momento que uno de ellos, eh, de los bancos, ya rompe, digamos, la disciplina que había férrea de homogeneizar esa conducta, hacerlos todos igual, tan inasequibles, pues evidentemente, eh, aunque yo estoy seguro que los demás bancos tienen la misma voluntad, pero esperan eh, a, a comunicárselo a, a la señora Calviño para que ella lo haga público a finales de febrero, que es lo que se habló ayer concretamente durante mi estancia en Madrid, pero el esto ya invita, aunque a, a, digamos les obliga, entre comillas, a tomar la misma actitud, puesto que de lo contrario pues van a perder eh, muchísimos clientes.
1: Cuando pensó eh, el lema de la campaña, soy mayor, no idiota, usted imaginaba, Carlos, que esto iba a tener la repercusión que ha tenido y que tanta gente se iba a sentir reflejada. Usted ayer llevaba bajo el brazo 600.000 firmas al Ministerio, que se dice pronto.
4: Sí, además es, yo creo que la realidad es que, a pesar de ser un número muy grande y que yo agradezco, pero yo añadí ahí las, las firmas de los que estoy seguro que hubieran podido, que firmarían si hubieran podido, que son las personas que me motivaron a iniciar esta petición, es decir, aquellos que no tienen medios ni culturales ni económicos para tener internet, ni lo van a tener ahora ni lo van a tener nunca y que eh, no pueden acceder a, a la digitalización por mucho que se les quiera enseñar porque aparte de eso se habla del de, de aprendizaje digital muy bien, estamos de acuerdo, yo personalmente no desprecio, sabía pero no me parecía la, la más urgente y olvidan una premisa importantísima que yo la recuerdo constantemente y que es que un mayor pone mucha voluntad, puede aprender una técnica, pero de manejo a través de las redes sociales o a través, digamos, de la digitalización, pero a los dos días, por, por su mente, por su fisiología de que está envejecido, porque todos los órganos envejecen, pues eh, se le va a olvidar. Por tanto, lo mejor es atenderlo humanamente, no que, so mm. con, que sea, eh, digamos, perfectamente compatible la digitalización con, sin perder la humanidad. Es decir, no nos olvidemos que somos personas y no, y no somos, no, no seamos
5: dominados por un robot.
1: Mm. ¿Cómo llega, Carlos, a usted ahí? Me imagino que producto del día a día, por otro lado, ¿no? Pues cuando usted va a un banco y lo que encuentra no es empatía ni humanidad, eh, ni lo que ve que le está ocurriendo a sus eh, coetáneos, ¿no? Personas que, que tienen su, su misma edad y que, eh, bueno, pues eh, eh, tenían ese, ese mismo problema, ¿no?
4: Sí, exactamente. Además, se, se vivían eh, situaciones auténticamente dramáticas de personas que no sabían, venían inclusive con, digamos, el silla de ruedas, eh, con muletas muy mayores, algunas con cuidadoras, algunos solos, y, yo, y se iban llorando, llevaban ya, a lo mejor en la misma semana, el tercer intento de poder eh, manejarse su, sus cartillas, y poder obtener dinero o tener información de algún gasto inesperado que les incentivaba su economía y no había éxito y había una puerta cerrada con un cartel muy grande eh, que eh, cita previa sin cita previa no se atiende y el y el tiempo limitado y luego la cita previa imposible imposible de conseguir porque por vía telefónica eh, estaban o, o se no o, o no tenían centralitas o se descongestionaban de tal manera que había que recurrir a las aplicaciones y esto es imposible como he insistido para muchísima gente, para muchísima, más de la que se piensa.
1: Carlos San Juan ha aparecido de repente en nuestras vidas, este señor de 78 años y queremos saber, Carlos, más de usted, claro, ahora los medios de comunicación que eh, nos contaba que esta mañana casi casi no ha podido ni desayunar y que no. lleva unos días donde, claro, todos los medios eh, lo buscamos, lo llamamos, queremos oírle, eh, claro, porque es tan importante lo que podría ocurrir, no ha ocurrido todavía, pero de hecho ya estamos viendo pues, lo que acabo de comentar, ¿no?, Parece que hay voluntad de los bancos, bueno, el Santander acaba de cambiar el horario, en fin, que esto parece que, parece que sí, que usted lo va a conseguir. ¿Quién es usted, bueno, y, Carlos? ¿Quién es? ¿Qué, qué, pues, ¿A qué se dedica?
4: Pues mire, yo ahora en este momento soy un, un jubilado, estoy en el otoño de mi vida y muy cercano al invierno y lo acepto porque es una fisiología de vida. Eh, yo eh, he sido, bueno, soy, pero en mi vida laboral, eh, mi función es médico especialista en urología eh, ¿Qué ocurre con eso? Médico vocacional, eh, por tanto, muy cercano al sufrimiento, yo he tratado, siempre he trabajado en la medicina pública, eh, he tratado de hacerlo con humanidad. Y luego he tenido la experiencia de que por mi especialidad, usted sabe que la urología se ocupa de riñón, vías urinarias, pues tanto hombres como mujeres eh, mayores con problemas eh, que usted ya fácilmente puede comprender, no hay que especificar, uh -huh, uh -huh. pero digamos que he tenido un alto porcentaje de personas mayores como pacientes y siempre he dado, les he intentado dar eh, el calor humano de, de que dejarles que me expresaran también problemáticas aparte, ...de sus problemas de salud... Eh, ...he empatizado con ellos... Eh, ...me han enseñado muchísimo... Eh, ...me han manifestado su emoción... ...y por otra parte pues... Eh, ...luego las personas mayores... ...pues yo creo que, que hemos contribuido mucho... ...en la época de la pandemia... Eh, ...ayudar a familiares que estaban en el paro... ...que están con dificultades económicas... ...no solo en la pandemia perdón... ...sino en la crisis... Eh, ...hemos eh, ayudado a, en un país... ...que no existe la conciliación laboral... ...a atender a que a que nuestros hijos eh, dejen a, a nuestro cargo eh, los nietos, a irlos a recoger a los colegios, etcétera, etcétera. Hemos hecho una labor que creo que si no tenemos, no nos tienen que hacer ningún homenaje, pero al menos no dejarnos en la cuneta. Eh, que la tecnología va a afectar a todo el mundo. Yo le digo a los jóvenes que, que no se dejen, eh, digamos, manejar de tal manera que ellos creyendo que, que son eh, entendidos y estando, digamos, mirándonos por encima del hombro, porque ellos dominan todas las formas de digitalización, pero este, van a terminar, si siguen ese camino, eh, trabajando para robots. Y por otra parte, cuando se hagan mayores, pues por delante irá la tecnología siempre. Es decir, que les pasará lo mismo que a nosotros. La la tecnología les rebasará, porque la tecnología va muy deprisa muy deprisa
1: mm. Lo decía también el otro día, ¿no? Eh, hay que... Empatizar, ponerse en los zapatos de, de personas con, con esa edad, en este caso, bueno, pues, Carlos San Juan, con, con su edad de, o con la edad de, de, de mis padres, de, eh, porque nos va a pasar lo mismo, claro, la tecnología eh, nos va a pasar por encima también a los que ahora somos capaces de, de manejar nuestras cuentas bancarias, de, de hacerlo todo, ¿no?, vía online y, y sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, hemos conocido que Carlos San Juan es médico, es urólogo, que nos da una idea ¿no? de, de todo lo que ha vivido, que iba ayudando a la gente por su profesión desde, desde siempre. Y eso probablemente le ha hecho pues, también pensar en que, en que podría seguir haciéndolo. ¿Está bien de salud?
4: No. No, no pero tampoco no lo digo porque no, por victimismo sí. no no es eh, realmente de, eh, la vejez no es una enfermedad como dicen algunos pero es un periodo donde existe ese envejecimiento, por mucha apariencia que tengamos estéticamente, se haga si las personas quieran eliminar sus arrugas, se hagan cirugía estética, se pongan doscientas mil cremas, pero sus órganos vitales, su cerebro, su corazón, sus pulmones, sus riñones, eh, digamos, su hígado, órganos vitales, tienen la edad y la edad. Eh, digamos, biológica, eh, coincide absolutamente con la cronológica y entonces sí. envejecemos. Yo, mi salud no es buena, pero realmente eh, lucho, eh, quiero mantenerme por encima del todo independiente, autónomo, eh, hago mucha gimnasia cerebral, que es una terminología de los americanos, leer, memorizar, y me quiero mantener independiente y sobre todo no quiero perder... Eh, la ilusión que ha marcado mi vida, es decir, eh, esas, no quiero jamás eh, empatizar con esa frase que nunca me ha gustado y que todavía se utiliza mucho, esto no es mi problema. Yo creo que es problema de todos. Y yo, humildemente, humildemente, una de las lesiones, el día que yo desaparezca de los medios, que creo que será muy pronto porque ya no seré noticiable, y el día que realmente ya eh, sea más mayor pues tener el convencimiento de que he dejado la semilla de una forma nueva de, de defender unos derechos y de hacer peticiones. Muy diferente a salir a la calle, eh, quemar contenedores, romper cristales, volcar coches. Es decir, en el momento que utilizamos la violencia o, o alguna idea de partido político o algunas otras ideas, esto es un esto es adulterar el humanismo. Yo creo que hay una forma nueva de, de encender, digamos, una antorcha y pasarla unos a los otros en cuanto a hacer valer pacíficamente nuestros derechos, derechos reales, vitales, no, no derechos empíricos o derechos irrealizables o derechos caprichosos, sino cosas tales como la necesidad de acceder a nuestros ahorros, a nuestras pensiones que obligatoriamente nos lo hacen a través de los bancos, y también pues el tema sanitario, el tema administrativo, pero claro, todo yo no lo he podido abarcar porque evidentemente el que abarca mucho aprieta poco y porque yo me he encontrado más en esta circunstancia y hay personas mucho más válidas para, digamos, empezar a pedir y hacer oír y ese clamor silencioso y decirles a nuestros políticos que de alguna manera dejen de pelearse entre ellos y, y nos miren a nosotros, sean cualquiera sea su ideología, gobierno actual, en los que vengan, y que la verdad, la prioridad de llegar ahí es eh, procurar humanizar y atender a las personas y, y esto es la forma en que yo me, me moriré satisfecho.
1: Doctor San Juan, ¿qué, qué discurso tan interesante y tan necesario. Voy a ponerle lo que ocurrió ayer para que lo comentemos juntos.
4: Resolver el problema instantáneamente y luego ya tomar todas las medidas de mejora de calidad de vida y prolongar su vida.
6: Señor San Juan, pero la aventura, veían que finalmente la ministra Nadia Calviño sí que la tendrá está ahí esperando.
4: Bueno, pues para mí, para mí es una, una sorpresa muy agradable. ¿Qué tal? <ríe> me, me alegro muchísima. mucho de verle.
1: Pero, bueno, pero perdónenme con hacer... los micrófonos. Martina no me dejan mandarle era... un abrazo.
4: Gracias, claro que
1: sí. ¡Qué casualidad! Aquí está la
4: abuelete de la abuelete.
3: Bueno, hombre,
1: no, pero estoy encantada. Vengo pues Justo de Consejo pues de Ministros.
4: No, no me había dado cuenta y no le había pues, podido recibir. Perdone, perdone, no me había dado cuenta ni que con ministra, este.
1: No, que va, que va. Perdone, pero le han tratado bien.
4: Me han tratado muy bien. Bueno, me han tratado bueno, muy bien. Me alegro, y, me alegro. Y esto es muy agradecer además lo cazamos, sí. esa emoción, esa sensibilidad que tenemos los mayores, sí. lo apreciamos.
1: Doctor San Juan, <ríe> qué momento el de ayer.
4: Sí, fue muy muy emocionante, muy. Para mí muy espontáneo, porque alguien dice que no, no son casualidades, lo ironizaban un poco en cuanto al tema de la presencia casual de la ministra, pero yo he de decir que, que no estaba en la agenda, que la tenía muy bien eh, programada por la organización, por la plataforma change ORG, uh -huh. y ella no estaba en esa agenda. Entonces, yo el hecho me da igual, pero la man yo agradezco muchísimo que ella eh, no solo... Mm, me haya recibido en un despacho porque el despacho yo digamos se lo estaría contando a través de mi voz en este momento no se lo cuento a través de mi voz es una controversia parece una digamos una cosa uh -huh. eh, de, de, de tipo paradójico pero no es porque lo que eh, hay testigos es decir usted misma lo ha, ha puesto esa conversación porque esta conversación ella ha tenido la valentía de, de pronunciarse y decir lo que sin maquillaje esta, estas intenciones cara a, todos los, a muchísimos medios importantes de comunicación
1: Esto lo vimos desde luego ayer, lo hemos visto repetidas veces en los medios lo hemos oído al final, Carlos ¿hasta dónde cree usted que, que quiere llegar? o Ayer fue la entrega de esas 600.000 firmas de la iniciativa Soy Mayor No Idiota pero eh, ¿hasta dónde?
4: Pues yo le digo sinceramente que, que a mí me gustaría, resumiéndolo seguir con ese apoyo que yo me moriré eternamente agradecido. Nos han dado los medios de comunicación, a mí concretamente me han dado un abrazo en el alma, igual que la plataforma Change RG, porque ustedes, como yo aprecio en este momento, ya ha ya oído usted esas palabras de la sensibilidad de los mayores, la que pronuncié ayer delante de la ministra, yo capto muy bien cuando una persona está... Eh, ...de un, un profesional, de un medio de comunicación, sea cual sea... Eh, solo actúa por profesionalidad, cumplir su trabajo... ...y cuando tiene empatía y cuando da calor humano... ...usted me lo está dando en este momento... ...entonces yo les pedí a los medios de comunicación... ...que yo mmm, ya no sea noticiable, pero que nos sigan apoyando... ...que apoyen la causa y que, y que la gente, las personas sigan firmando... ...que sigan, eh, cuantas más firmas mejor para que podamos hacer un seguimiento si estas medidas se concretan, en que no vuelva a haber un intento como ha habido, evidentemente, de una conducta tan eh, cambiante y tan rápida, y que se siga insistiendo y se siga comprobando que estas medidas llegan ...a los medios, a las personas más vulnerables... ...esas personas que vean una mejora enorme en su calidad de vida... ...aunque no sepan por qué ha venido... ...y digan, hombre, pues cómo ha cambiado esto... ...y por qué habrá cambiado, pues no lo sé, mira, yo qué sé yo... ...pero la cosa es que yo estoy contento... ...a mí me da igual que digan, pues ha sido una iniciativa... ...de la campaña eh, Soy Mayor, No Soy Idiota... ...esto lo desconocen seguro y no han podido firmar pero yo lo que trato es de, de, en estos últimos tiempos ya de mi vida, porque es así, fisiológico, y lo acepto, y encantado de, de, de que llegue y dejar paso a los más jóvenes, pero que yo me lleve ese recuerdo que será lo mejor. Mire, yo le, le y, y, no, no voy a ser largo, no voy a, a dificultar el transcurso de su programa, pero le voy a decir una cosa que a mí me impresionó muchísimo. Hay una película de, de para mí, un gran actor español, Fernando Fernán Gómez, eh, que se llamaba La Raza, era una película en blanco y negro, y él interpretaba el papel de un libertino que solo pasaba, no sé, no le importaba a nadie, eh, le importaba el sufrimiento de los demás un comino, solo pensaba, tenía mucho dinero, pensaba solo en vivir bien, y tiene un accidente de coche, y está moribundo en la cuneta, y se acercan sus amigos de juerga, y le dice, bueno, ¿y por qué estás así con las manos? Eh, pero vamos, que te vas No, no, me voy a morir. ¿Y por qué tienes las manos así? Dice, porque mi mayor pena es morirme con las manos vacías. Pues yo les puedo asegurar que si esto va a ir adelante, pues yo cuando me muera, eh, esa vivencia me marcó por la vida de, de, de muy muy joven y yo entonces me moriré con la satisfacción de que en las manos, pues eh, no las llevaré vacías, las llevaré con la alegría de las personas que, que no me hayan conocido, pero han podido mejorar su calidad de vida. De eso se trata el progreso, el progreso es mejorar calidad de vida para todos, sin excluir a nadie. Y esa alegría, pues a mí ya no me la quita nadie.
1: Me acaba de mandar un, un compañero un mensaje, fíjese usted si, si llega lo que dice, eh, que este compañero me dice, el, el doctor San Juan sería el primero y destacado en una lista de los líderes más valorados ahora mismo por la gente estoy seguro me ponen en ese mensaje yo también lo creo yo también lo creo eh, no, me
4: llorar, no me haga llorar porque <risas> verdaderamente estoy al borde de eso
1: bueno escuche que, que están entrando mensajes que la gente claro está mandándonos mensajes cuando cuando lo oyen escuche buenas tardes me quito el sombrero ante este caballero, por favor. Qué elección de humanidad, buena gente y sobre todo el mirar por los demás. Bravo, bravo por este señor que ha conseguido lo que está consiguiendo. ¿Sois la generación que cambió este país, que además lleva dos años sucumbiendo a la maldita pandemia? ¿Son los mayores los que más han sufrido en, en todo esto, en todo esto que nos está pasando todavía, pero de entrada parece que los que más estamos olvidando, porque ven como en esta revolución tecnológica que nos encanta a todos y a la gente más joven, ellos se quedan atrás. Todo está rodeado de, de un clic, pero ellos no están ahí. Todo tiene un pin, un puck, un bizun, o una transferencia digital, pero ellos no están ahí. Simplemente, no lo sé, me queda agradecerle este ratito en la radio y, y todo lo que está haciendo, que todo lo que está haciendo es también por, por mis mayores, claro, por, por, por esta generación.
4: Sí, y lo hago con, con mucho gusto y, y le tengo que decir una cosa, que usted eh, me ha hecho llorar. Entonces, eso eh, no tiene precio. Eso es llegar al corazón de un viejo, pues eh, ha hecho usted una obra de humanidad y con esa la recordará siempre. Muchísimas gracias. Ha sido de las eh, eh, entrevistas más emotivas que he tenido y le puedo asegurar que físicamente... Eh, estoy llorando, no es ninguna metáfora muchísimas gracias y, y, y no nos olviden
1: doctor San Juan, mil gracias gracias, mil gracias a, usted.
4: a usted gracias a usted, muchas gracias
1: a mí también me ha emocionado el doctor San Juan 78 años urologo se jubiló a los 67 cuando le detectaron que los temblores de una mano pues no eran simples calambres sino un Parkinson a él le hubiese gustado llegar a los 70 en su profesión pero bueno, el Parkinson no no lo ha dejado y siendo urologo pues ya se pueden imaginar así que en esta cruzada que el doctor San Juan está haciendo para que los mayores, a los mayores nos les considere idiotas pues ha llegado a 600.000 firmas que entregó ayer así que sienta nuestro calor y nuestro apoyo
4: mar,
7: como un salto al vacío del precipicio así estamos al borde del final yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados De las deudas contraídas durante una eternidad O falló el paraíso que prometieron los hombres De un planeta de iguales, de riquezas, de paz Solo sé que lloramos con miedo sin futuro Esperando el milagro que un día
4: llegará. Un milagro que viene saturado de dudas. Del salto que resulta salvar
7: la humanidad.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Diga sí, únete al cambio. dimarsa.es ¿Y te regalo un jamón y una caja
5: de gambas y otro
1: jamón? Y así todos los días hasta el 12 de febrero, Cash Díaz Cadenas celebra lo grande su nueva apertura en Itasa, en la calle Pedro Muñoz Torres, número 3. Haz tus compras en Cash Díaz Cadenas Itasa o en Montesierra 28 y gana jamones y cajas de gambas todos los días. Cash Díaz Cadenas, abierto a todos los públicos. Enrique, Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Yo Hola. muy emocionada todavía con la sí. entrevista de Carlos San Juan, sí. la verdad, eh, ha sido, es increíble sí. este señor, es increíble, de no verdad. He
2: podido, no he podido pillar entero el contenido, pero sí que ha sido mm. un encuentro magnífico sí. con una persona Maravilloso,
1: de... todavía necesito mm. coger aire porque, sí. de verdad, que quede cosas, ¿no?, mm. con esa historia ahora de... Eh, de, del ping, el puc, ¿no? Y no entendemos sí. que todo eso, no el, el Bizun, la transferencia digital, sí. eh, que para nosotros es muy simple, pero que para nuestros mayores no tanto y, claro, y los aquí vamos hay un, dejando aquí hay atrás. Es un ¿no? corte
2: eh, muy importante, claro, pero que generacional, no se puede dejar ¿no? a la gente atrás. Exacto. No se puede dejar a la gente exacto, detrás. para nada,
1: para nada. A... Y sobre todo siendo <risas> ellos pues los que más han padecido en esta pandemia, no solo eso sino una generación que ha levantado este país. ¿no? Sí. En fin, sí, bueno, verdad. de todo eso, ir, y bueno, estamos anímate, eh, ánimo. Muy, muy emocionada un, un con, con muy la bonito. entrevista, y un encuentro <risas> magnífico, la verdad. Sí. Y esperemos que consiga cosas, ¿no? Claro que Pero sí. claro, cuando lo ves, cuando ves que hoy. Eh, el Santander ha cambiado los horarios. Cuando hay gente que se está ya movilizando, sabes que algo se está moviendo, sí. hay algo que este hombre verdaderamente ha cambiado. ¿no? No, pero
2: cuando alguien es, habla como este señor sea. y lo hace con la, con la mesura, con la elegancia, con la educación que exacto, lo hace, exacto, todavía, qué elección, uno, qué todavía uno le, le, le devuelve eh, la confianza sí. en la especie humana de alguna manera. ¿no? Totalmente. Porque qué cuando elección. eso se hace de ese modo. Y ves que hay reacciones, pues dice bueno, no está todo perdido
1: Desde luego, desde <risa> luego, desde luego no está todo perdido no Está, está todo claro, perdido. está claro porque no. ojalá podamos beber eh, o parecernos en algo a este hombre algún día, ¿no? Mm. Qué maravilla, bueno, vamos al tema, al tema de hoy
2: Sí, vamos al tema, vamos al tema que va a ser la reumatología ya sabes que es un conjunto de enfermedades eh, discapacidad, discapacitantes en muchos casos, eh, que pasan por la artritis, por la espondilitis, la artrosis, la osteoporosis, el lupus, muchas enfermedades. Todo lo hemos recogido con la sabiduría y la experiencia de nuestro reumatólogo eh, de cercanía un poco, que es el doctor Manuel Romero Jurado. Es jefe de reumatología en el Hospital Quirón Córdoba y nos va a orientar, nos va a hablar de todas las novedades que hay en los tratamientos y, por supuesto, que todos los oyentes, tienen la palabra para intervenir en el programa y encontrar una orientación a sus cuitas, a sus situaciones o a lo que quieran en definitiva preguntar. Así que estaremos con él a partir de las 6 y 10 en directo y con los teléfonos habituales abiertos. Mariló, Bien, ahora muchísimas termina gracias. y descansa.
1: <risa> Igualmente, Enrique, qué, qué intensidad. Es que aquí más. en este programa lo oímos todo con mucha intensidad. Pues sí, Un claro, beso, Enrique, gracias. Como tiene gracias. que ser. Un un abrazo, a las seis en punto te escuchamos. Un abrazo, un, abrazo. un abrazo, adiós.
0: Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
1: Vamos con el, con el enigma que no es otra cosa esta paranoia, esta pequeña paranoia diaria es para precisamente mantener la cabeza... La cabeza activa. No sé si te lo estoy siguiendo o todo
3: lo contrario, la verdad. No, no, yo
1: creo que sí, yo creo que sí, porque por lo menos nos hace focalizar un asunto y entretenernos un poquito para para tratar de resolverlo. Este nos ha durado hoy, ¿eh? ayer este durado, ayer no pudimos,
3: ayer no pudimos. Bueno, pues bien, ha habido un oyente que se ha apiado de mí. Ah, bien, bien, Y bien. ha llamado y da una clave muy importante. ¿eh?
1: Vamos a enunciarlo, si te parece. El, lo lo sí, leemos lo lo de nuevo por si hay algún oyente que se claro que ha perdido sí. un poco. Venga. Bueno,
3: pues eh, Con motivo de hacer un estudio de población Un agente de estadística analizó Varias muestras de familias y llegó a las siguientes Conclusiones Había más padres que hijos Cada chico tenía una hermana Había más chicos que chicas Y no había padres sin hijos Claro, cuando la gente Le presentó el informe a su jefe ¿Qué fue lo que hizo? Ya nos ha adelantado Miguel Ángel, el filósofo del pijama Que lo despidió, sí, sí, lo despidió ¿Pero por qué? ¿Qué, qué pasa aquí? <risa>
1: Parece que lo ponen de patitas en la calle.
3: Claro, ya otra estadística,
1: pero, otro paso al paro. Otro al paro, madre mía, cómo está la cosa.
3: Venga, Francis, que creo que lo tengo. Que allá que en
1: las tareas, y me dio cosita, me dio cosita de
3: que, de que no te pusiera nadie nada. Gracias, eh, gracias. El audio, pero eso me es consuela. porque lo pone muy difícil, ¿no? No, Francis? yo creía que estaba fácil. Fíjate. Yo creo que la, que a la gente este lo dejaron en el paro, porque lo primero que dijo es que. Que la primera conclusión que sacó es que había más padres que hijos claro eso es evidente claro no sé si por ahí bueno, van los tiros Francis. van por ahí van por ahí en efecto tú ya sabes ahí estamos o
1: sea que lo vamos o sea, que a resolver claro lo, que vamos lo vamos a resolver ya. con ayuda bueno, de Juan
3: claro había más padres que hijos esa es la primera conclusión pero la cuarta dice no había padres sin hijos todo es contradictorio claro. había más padres que hijos y otra conclusión dice que no había padres sin hijos otra conclusión dice cada chico tenía una hermana pero otra dice que había más chicos que chicas no, si cada chico tenía una hermana no podía haber más chicos que chicas Claro Podría haber más chicas que chicos, pero no, no al revés
1: Por lo tanto, la que solución no, no dio ni una. del El, enigma
3: Es que lo despidieron por no haberlo hecho todo al revés
1: Porque lo hizo todo al revés Despedido <risa> Fulminante <risa> Fulminante Bueno, tú vuelve mañana Venga Volvemos mañana con otro da, Gracias Francis, Gracias, hasta, ahora. hasta
0: luego La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Si sí, llegamos a las seis en punto de la tarde, llegamos ahora mismo ya con, eh, a la sección de la tarde en tu búsqueda. Ya saben que a las doce y media ha sido el funeral de Esther López, la mujer de 31 años que apareció muerta en Traspinedo, en Valladolid. Hoy nos vamos a ocupar de los detalles de la investigación dentro de un instante. La Guardia Civil volvió al lugar donde eh, fue llevado el cuerpo, si fue llevado, que todavía tampoco esto... Se puede confirmar, ahora daremos todos los datos, la hipótesis apunta a que, una de ellas, eh, apunta a que pudo ser víctima de un atropello. Pero hablaremos todo eso enseguida. El próximo 13 de febrero se cumplirán cinco meses de la desaparición de Antonio David Barroso, de Sevilla, de 15 años. ...y con una discapacidad severa. El juzgado que lleva el caso mantiene en secreto las actuaciones... ...por lo que ha trascendido poco hasta ahora. Patricia Torres, bienvenida.
6: Hola Marilo, buenas tardes. Pues así es, Antonio David fue visto por última vez el 13 de septiembre del año 2021... ...en un hotel de Talavera de la Reina, Toledo, donde se hospedó con su madre. Eh, Macarena, que padece una enfermedad mental, fue encontrada en una gasolinera de Carabia, Segovia... ...asegurando que había matado a su hijo y haber arrojado su cuerpo... en. En un contenedor fue detenida e ingresada en un centro psiquiátrico y desde su puesta libertad ha dado múltiples versiones sobre la desaparición del menor y la Guardia Civil ha buscado a Antonio David pero sin éxito. Tampoco ha aparecido su silla de ruedas. La familia paterna del menor ha convocado, ha convocado para este próximo domingo una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Morón de la Frontera a las 12 de la mañana con el fin de que el caso no caiga en el olvido y que sigan buscando al joven Antonio David.
1: Luis Núñez es el portavoz de La Familia con el que vamos a hablar. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Luis, ¿puede darnos algún detalle de, de la investigación?
7: Pues, lamentablemente no, porque está en secreto de sumario y desde que Antonio puso la denuncia sí. hasta hoy, que ya vamos caminando de cuantos meses. Lo único que sabe Antonio es lo que él le ha dicho al juez cuando ha ido a, a hacer las declaraciones y lo que ha declarado su madre y su hermana. Por lo demás es que, bueno, pues lo que más o menos todos los medios han dicho fue la desaparición en la noche del 2 al 13, las versiones que ha dado Macarena y, y hasta el día de hoy, pues imagínense la incertidumbre de un... Yo hablo, de un... Vamos a ver, hablo por las sí. dos familias, ...que No creo yo que la familia de Macarena esté también... Eh, lo esté pasando bien, eso está claro, de que no. Pero yo con el que tengo realmente contacto y con el que tomé la decisión de ser su portavoz, yo sé que tanto la abuela como la hermana y como Antonio pues lo están pasando francamente mal porque es que ellos no saben nada, o sea, en la teoría es que se le murió, la teoría era de que lo mató y luego tiró en un contenedor, de que iba a hacer el camino de Santiago a ver si podía sanar, o sea, entonces, como no hay una versión, entre comillas, lógica, pues lo único que impera es la incertidumbre.
1: Después de cinco meses, nosotros hemos querido volver al caso... Se van a cumplir los cinco meses, pero ninguna novedad, nada, absolutamente nada se mueve, Patricia.
6: Sí, así es, Marilo. Eh, buenas tardes, Luis. Eh, hola, hablamos hola. De, de dos familias. Yo con, con Luis he, he, he conversado, hablamos de, do, de dos familias eh, confrontadas con sus diferencias, pero que tiene algo en común, eh, que es Antonio David, y que todo lo que se va a hacer este domingo, esa concentración, es en recuerdo a él. ...a que se haga justicia y que le sigan buscando... ...es verdad Luis que cuando conocíamos la puesta a libertad de Macarena... ...muchos no entendíamos a qué se debía esa decisión judicial... ...pensábamos que todo se debía pues a una estrategia... ...con la finalidad de que Macarena acompañada de su familia... ...arropada de los suyos cerca de casa... ...pues eh, podría volver a recuperar esa estabilidad emocional... ...y que iba a decir qué pasó ese día y dónde está eh, su hijo... ...pero no sé si bajo su punto de vista fue la mejor opción. ¿Y qué es lo que piensa el padre de Antonio David de esa decisión? Porque el tiempo pasa y pesa también en los familiares.
7: Vamos a ver, lo que piensa Antonio es lo que piensa pues, prácticamente con todas las personas con las que yo hablo. En primer lugar, pues, con medios de comunicación, mm. luego pues, yo también he estado en Morón y en comentario pues es el mismo, o sea, no se entiende como una persona estando imputada eh, de misma sin inculpó de que había matado al niño, pues puede estar en libertad. O sea, un, algo un poco incomprensible. Nosotros no somos ley ni somos justicia. Nosotros podemos dar una, una opinión personal. Cuando la juez ha decidido dejar en libertad, pues tendrá sus, sus motivos. Sí. La juez es la que realmente sabe, eh, lo, sabe hasta el punto que Macarena haya podido declarar. Entonces, pero vamos, eh, lo que sí es cierto que la incertidumbre y, y bueno, que una familia pues, aparentemente está haciendo una vida más o menos normal dentro de su preocupación, pero por lo menos tienen más noticias o tienen otras revelaciones que, que el padre paterno. O sea que Antonio no tiene. Entonces, claro, la incertidumbre en la familia de Antonio pues cabe mucho mayor que la de Macarena. Macarena la familia de Macarena lo estará pasando mal porque hay un niño desaparecido, hay unas versiones que se contradicen unas con otras y que están haciendo vida en común con Macarena y no sé hasta qué punto pues, Macarena haya podido dilucidar y hablar con la familia y haberle aclarado un poco cuál es la, la situación y cuál ha sido el destino de dentro de David, sí. pero por parte de Antonio y, y por parte de la abuela y por parte de la tía y, y, y en mi parte que es el portavoz es que no sabemos nada, o sea sí. es que no sabemos nada
1: Claro, solo, nada. solo ese rosario de, de versiones ¿no? Claro, claro.
6: claro. Y están bajo claro. sobre todo de sumario, Exacto, obviamente, todo lo demás. que sí. haya también quedado libre eh, Macarena puede significar pues, que no se ha podido acreditar que haya habido un homicidio y que lo único que se le pueda imputar por ahora sea el de abandono de, del menor. No sé si Luis sabe si se si sigue manteniendo esas búsquedas en esos contenedores, esos vertederos de Pinto y de Valdemín Bueno,
7: yo tengo un compañero vuestro del Perlico GC de Madrid, Estoy en contacto con el profesor de Casallario y me informa que, que eh, en el reportero de Valdez y en el de Pinto, la, o sea, la basura que se recogió el día antes y posterior a la desaparición están todas... Eh, hiciéramos clausuradas hasta que se levante el cerro de, de, de sumario, pero allí eh, no es que estén constantemente buscando, pero sí hubo una buena batida
0: sí. de
7: remover todos los elementos que nos recogieron y en ninguno de los dos eh, vertederos ha aparecido ningún rastro de, de Antonio Y otra cosa también muy extraña es que en la sella de ruedas, pues tampoco. Entonces, y, sí. Eh, si es que si te pones a pensar eh, yo he leído en las redes sociales que una madre ejemplar y yo por supuesto que no lo dudo yo creo que ninguna madre muy mala madre tiene que ser a una que no quiera a su hijo está clarísimo entonces pero llegar hasta el extremo de decir que la mata y que la tira contenedor de hecho antonio eh, en la primera entrevista que dio a rocío la reportera de ana rosa en, en sí. sevilla la primera entrevista que dijo, le, 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 vamos, se lo preguntó directamente, que si pensaba que su exmujer, Macarena, había matado a su hijo. Y no lo pensó, pero ni un segundo, o sea, directamente dijo que no. O sea, uh -huh. Antonio no piensa ni cree que Macarena haya matado a su hijo. Que se le haya podido morir, eso, eso sí. Eso sí es viable porque era un niño con, con una dependencia absoluta, necesitaba su medicación y que se haya podido morir, pues, pues sí, está dentro de lo posible. Ahora, de ahí, a, a no saber dónde está el niño... Claro,
1: ¿qué pasó, no? ¿Qué, qué pasó después? O... Claro,
7: es que hay dos horas. Sí, hay, dos horas hay, hay dos horas. Desde, dos horas, sí. desde que sale de, del hotel de, de Talavera, aproximadamente entre dos y media y una de la mañana, y llega a Riaza a, a pedir otra vez alojamiento, pues pasan dos horas. Y sale del, del hotel de, de Talavera con el niño y cuando llega a Riaza ya lo lleva el niño. Mm. No le dan alojamiento porque no, no tienen libres habitaciones, sigue su viaje y es cuando la encuentran en una solinera en, en un pueblo de Segovia, totalmente desorientada, nerviosa y ahí es donde saltan las alarmas, donde llaman a la Guardia Civil y donde se detecta de que va sola y no va con el niño. Mm -hmm. Entonces pues es que ha pasado esas dos horas.
1: Última una cuestión, mujer, sí. Última una mujer cuestión, Patricia. Sola,
7: una mujer sola puede coger un cuerpo de un niño. Ya. Como se que está muerto, todo el mundo sabemos que una, el cuerpo de una persona inmóvil pesa muchísimo más. No es que pesa más, sino que es mucho más difícil de... de de manipularlo y para tirar un contenedor y la mm. silla. Pues...
6: Y ocultar la silla. ¿no? Claro, claro, eh, totalmente. Eh, este domingo, en esa última cuestión. Sí, sí, en esa plaza del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, eh, Antonio, toda la familia estará eh, arropado por, por todo el pueblo, por sus vecinos. No sé si se ha confirmado finalmente, Luis, la asistencia de los padres de Marta de, del Castillo también para mostrarle todo su cariño.
7: Eh, nos, nos pidió que le mandáramos lo que es el cartel de la concentración le mandé también el, lo que es el cartel de... Eh, o sea, lo que es la pancarta que ya está hecha. Sí. Y, y nos ha dicho que hará todo lo posible por, por venir. Hoy he estado hablando con el alcalde, también de Morón de, de la Frontera, y me ha confirmado que, que irá por lo menos a, a presentar, dijéramos, su apoyo a, a Antonio y sí. a su familia. Y por parte de la fundación que sabe dónde, se ha puesto también en contacto con familiares de que tienen desaparecidos sí. en la zona de Andalucía y concretamente en Sevilla. Y bueno, estamos a miércoles, de aquí al, al domingo, domingo porque pues esperemos que nos confirmen algo.
2: Sí.
7: Y bueno, la verdad que cuando, cuando alguien tiene una persona desaparecida, la unión que hay entre las familias es grandísima, porque es que cuando se te muere un ser, se te muere un ser querido, pues le das que tiene sepultura. Y se, se, se hace el duelo y, y por desgracia, ya ha terminado su vida. Pero es que aquí no se sabe si está muerto, no se sabe si está vivo, no se sabe dónde está. Porque es que yo, la verdad que leí una prensa eh, digital y me cargué, Me cargué directamente porque trataban a Antonio David como cadáver. O sea, no se cuenta el cadáver, el pues cadáver... No. Prensa, pues no, pues, pues eso de... no vamos, se puede hacer. Vamos a ver. No y se puede ahora mismo, hacer. Nadie nadie puede decir que Antonio Nada, David es claro. vivo, ni hmm. nadie puede decir que Antonio David es
1: muerto Totalmente. Claro. Luis Núñez, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Vamos a seguir desde luego eh, tras el caso y, y esperemos que pronto podamos saber algo. Gracias, un saludo.
7: Muchísimas gracias.
1: Mucho ánimo, gracias. gracias. Patry, tenemos que hablar de lo último de Esther López, ya sí. hemos contado que ahora toca resolver la pregunta más difícil que es precisamente ¿qué le pasó?
6: Sí, eh, hoy familiares y vecinos han dado el último adiós a Esther López. Sobre las 12 y media tiene lugar el entierro en la iglesia parroquial de San Martín de Tour. El misterio sobre la muerte de Esther sigue sin resolverse. Eh, su cuerpo, como ya sabemos, fue hallado a primera hora del pasado sábado por un vecino del municipio, a tan solo 800 metros del restaurante La Maña, la zona en la que fue vista por última vez. Y en su declaración, que fue visto, el vecino, un vecino de, de la localidad, eh, fue el que encontró el cuerpo, en su declaración ante la hora civil, este hombre aseguró que recientemente pasaba mucho por la zona y que de haber estado ahí antes eh, probablemente lo habría visto. Según la autopsia pre preliminar, una hemorragia interna provocada por politraumatismo en la zona abdominal y torácica causó su muerte. Los datos eh, preliminares de la autopsia del cuerpo revelan golpes en el cadáver, que hay que saber si pudieron ser mortales. Y a partir de aquí pues, se mantienen tres hipótesis. Por un lado, eh, una caída accidental que le provocará un fuerte golpe... Por otro lado, una paliza por parte de una tercera persona o que fuera víctima de un accidente de tráfico. Ese era apareció con la misma ropa del día en el que desapareció y sin signo externo de violencia, pero sí internos. O sea, hay que decir, Marilo, cuando hablamos de mmm, muerte violenta. No implica necesariamente que sea un asesinato. Eh, podemos estar hablando de un homicidio imprudente eh, o, por ejemplo, una caída de manera accidental. Otra pregunta que se han, eh, se han planteado los investigadores es, ¿el cuerpo estaba junto a la carretera desde el primer momento o fue trasladado? Hay que... Tener en cuenta también pues, eh, varios elementos, eh, si la ropa de Esther hubiese estado limpia, sin polvo, sin evidencia de haber estado a la intemperie, pues se podría concluir sin género de duda que el cuerpo había sido trasladado. El problema es que la ropa de Esther estaba sucia, pero tampoco es una evidencia definitiva porque el cuerpo podría haber estado en otro sitio, también al aire libre y luego haberlo movido. Eh, pudieron de, no detectarlo a pesar de estar tan cerca de la carretera, que sería otra de las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, desde un coche, marilo, es imposible que se viese el cuerpo de ser porque estaba tumbado en un desnivel de más de un metro, invisible, tanto para el conductor como para el copiloto de un vehículo. Pero hay vecinos que insisten en que patearon esa zona una y otra vez y que allí no estaba. Eh, la Guardia Civil ahora está analizando las imágenes grabadas por drones desde que comenzó la búsqueda de la joven. Eh, las autoridades también se encuentran examinando las cámaras de seguridad ante esa posibilidad de que alguien pudiera trasladar su cuerpo hasta allí. Eh, junto al cadáver de la joven estaban sus objetos personales, incluido su teléfono móvil, un teléfono que también va a arrojar muchísima información, por ejemplo... Eh, podemos encontrar en ese teléfono huellas, que no son, por ejemplo, las de Esther, y ver si ese dispositivo presentaba algún golpe o tenía ADN o restos de sangre. Pero la clave que va a arrojar más certeza sobre el caso, se va a encontrar en el informe del área de toxicología. En esos análisis también se podrán conocer si había alguna sustancia en el cuerpo de Esther y que pueden también aclarar la causa de su muerte. En las últimas horas, lo que ha dicho la Guardia Civil es que ha pedido públicamente a los medios de comunicación evitar cualquier tipo de locubraciones sobre el caso. Hay que dar tiempo a los investigadores uh -huh. y a los forenses para trabajar en el caso y en esa reconstrucción de los hechos. Y la familia de la joven pues ha agradecido en una carta el apoyo recibido y ha pedido respeto para poder llorar a solas la muerte de su hija en un momento pues de dolor indescriptible Mariló
1: Patricia Torres Mil gracias lo dejamos aquí sí. y, y continuamos el miércoles que viene gracias un saludo un saludo y estaremos pendientes de, de todo esto un beso un
6: beso gracias Marilón
1: pensamos
5: Hace unos días me hacían recordar una palabra que solo se conoce en un remoto lugar, el último habitable al sur de todo el continente americano, Ushuaia, conocido como el fin del mundo, el lugar más austral de Argentina. Mami la pitana pay, lo voy a repetir, Mami pinatapai es una palabra del idioma yagán, hablado por los nativos yaganes de la región de Tierra de Fuego. Es la palabra más concisa del mundo y es considerada como uno de los términos más difíciles de traducir. Su significado es una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Las palabras aparecieron para comunicarnos con los demás, pero han llegado a convertirse en una parte esencial de nuestra naturaleza. Lo demuestra el hecho de cuando quieres comunicarte ya no solo con los demás, sino contigo mismo. Si quieres entenderte, tienes que hacerlo usando palabras. En el amor las palabras son caricias. Esa es su única intención y como caricias se reciben. Decía el Ruso que las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. El amor se orienta por sí mismo con la misma obstinación que la aguja imantada de una brújula. A veces parece que la vida consista solo en ir repitiendo siempre lo mismo con diferentes palabras. Para evitarlo hay que buscar nuevas vías, nuevas ideas y nuevas palabras. Hay dos palabras que te abrirán todas las puertas en la vida, tirar y empujar. En el idioma quechua no existe la palabra adiós. En su lugar se despiden con la palabra tupananchiskama. Repito, tupananchiskama, que significa hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Que nunca falten las palabras y que nunca falte el amor. Y si no, ya sabes dónde encontrarme. Si fuera verdad que las
1: palabras matan, armaría a todos mis y el pensamiento es de el director de cine y escritor Daniel Ortiz en Aguas. una que está acostumbrada a mantener el tipo en antena porque los que hacemos este trabajo tenemos una especie de entrenamiento mental pero hoy eh, me he emocionado muchísimo con la entrevista de Carlos San Juan el autor de la campaña Soy Mayor pero no idiota y me he emocionado por su discurso y por lo necesario que es este hombre para la humanidad como médico humanista y como persona. Empujar, que lo decía ahora nuestro pensador Daniel Ortiz, empujar como Carlos San Juan para que todo vaya mejor. Justo
6: al corazón de tu
1: lo que hacemos aquí es contarles la vida, contarles historias y mañana lo volveremos a repetir a las 3 en punto de la tarde y hasta las 6. Adiós.